0: 我是杨彩云，我是卓千云。今天我们要讨论的主题是文学不死，人性不变。契诃夫笔下的庸俗与永恒。为什么我们的主题叫文学不死，人性不变呢？不知道大家有没有在阅读一些经典文学作品的时候，发现其实这些经典作品中的角色与现在的我们有一些相似之处呢？而我们也发现这些经典作品刻画出的价值观，似乎也可以套用在现在的社会上，哎。而俄国文学家契诃夫，他的作品也有这样的魅力哦。阿阳，你要分享一下你最喜欢的作品吗？好啊，像我自己就很喜欢契诃夫的一个剧作，叫做《海鸥》，里面刻画的是不同人在现实和理想之间所做出的不同选择。我觉得这也和现今的我们很像，在各自的生活都会面临不同的矛盾和冲突。而我在阅读《海鸥》这个剧本的时候，也从里面某些角色获得很大的共鸣。嗯，这的确是每个人在一生中都要经历的课题。我待会也想分享一则契诃夫的短篇小说，它和现代社会的议题也很有关联哦。哎，不过我们是不是要先介绍一下契诃夫到底是谁啊？好啊，契诃夫的成名是安东·帕夫洛维奇·契诃夫，他是俄罗斯人。1860年在俄国罗斯托夫州的塔甘罗格出生，但在1904年因为身体的疾病而逝世。那他既是短篇小说家、剧作家，他同时也是一位医生哦。那契诃夫的作品多反映俄国中等阶层人民的生活以及当时社会反动统治阶级的状况。那契诃夫的作品前期以短篇小说或是短篇故事为主，后来则主要产出剧作。像海鸥或是凡尼亚舅舅的，应该都是大家耳熟能详的作品。不过我们今天不是要讲他的剧作哦，我们要介绍的是一篇短篇小说，叫做《可睡》。这篇故事主要就是讲里头的女主角，她很渴望睡觉。哎，可是她不是在上数学课啦。接下来我们就简短的介绍一下吧。瓦利卡是个十三岁的小女孩。本该开开心心上学去的年纪，他却在凶巴巴的老板娘家当童工，帮忙打扫、做杂事这些。这天已经不知道是第几天没有睡觉了，但是摇篮中的小婴儿还是哭个不停。所以瓦丽卡一手摇着摇篮，他一边发呆，而他看着天花板的绿点点脏污，就开始眯着眼晃神了。不知道大家有没有过这样的经验，就是你真的太累了，所以你眼前看到的事物逐渐模糊的融入到你的梦境，然后就睡着了。瓦丽卡就是如此的疲累，他在半睡半醒的幻觉中，天花板上的绿点点就变成了一条布满稀泥的康庄大道，而他也在梦境中看到了爸爸还有妈妈。只不过啊，每一次的晃神，他都会被老板娘打醒。你是怎么搞的？孩子在哭，你却在睡觉。不久，太阳东升，瓦利卡又被使唤来使唤去的，要生炉子、洗台阶、伺候吃饭、洗衣服、缝缝补补，还有好多好多。等客人走后，他又接到了来自老板娘的最后一道命令。瓦利卡睡哄宝宝睡觉。忙了一整天，瓦利卡又回到了要照顾宝宝的环节，但是他还是硬撑着眼皮，唱歌给那不断啼哭的婴儿听。突然之间，瓦利卡发现害他不能睡觉的就是这眼前的小婴儿。他笑了，怎么现在才发现呢？接着。他悄悄地溜到摇篮那儿，把婴儿给掐死之后，高兴地往下一躺，终于可以睡觉了。才过了半分钟，他就已经睡得和死人一样了。大家在听完《可睡》这篇短篇小说的故事大纲后，有什么感受呢？我自己是觉得最后的结局让我感到有一点惊悚，但是又百感交集。那老卓，你觉得呢？我自己也是，因为单听到有小婴儿被杀，你就会觉得瓦利卡很可恶。可是契诃夫有写出瓦利卡当童工的遭遇，所以就会让人同情他会这么做的原因。没错，一个十三岁孩童的认知能力，以及他因为缺乏睡眠，所以影响了他的判断能力。我觉得瓦利卡也是无法理解自己身处这个糟糕的工作环境应该要怪罪谁，所以也可能因为这样才错误选择杀害眼前的小婴儿。那其实刚刚和大家分享的故事版本是我们根据原著内容所保留的精华部分而已。在原著里面，瓦利卡到那个梦里的康庄大道很多次，也详细叙述了他在梦里看到了什么，像是他爸爸还有妈妈工作的样子等等的。这段故事中有提到，瓦利卡将天花板上的脏污看成宽敞的大道，我想这也是象征着他想要脱离现实，到一个可以拥有自由的地方。另外，他也梦到大道上的人们都躺在地上熟睡，或许这也是反映他潜意识里对睡眠的渴望。可睡这篇故事停在小女孩终于可以熟睡的画面，可是当她醒来后，接下来的遭遇又会是怎么样呢？我觉得这个大家可以想一下。阅读《可睡》这篇小说之后，我发现这个故事可以与现在的劳工议题结合、欸。哎，对啊，像我最近看了台剧《村里来了个暴走女外科》。哎，阿阳，你有看这一部剧吗？我还没看、欸、诶。哎，我觉得这一部还不错。像里面就有提到，主治医生是不受劳基法保护的，所以很多医生都过劳死，造成很多悲剧发生。嗯，我有听说台湾的劳基法也时常被批评，像是劳资不对等，或者是没有办法完全照顾到劳方。像大家应该听过二零一九年的长荣航空罢工啊，或是更早之前的远东化纤罢工事件。除此之外，还有一件事情，我觉得跟可睡这个故事很像。阿阳，你有想到是哪件事情吗？呃，可以给一点提示吗？好吧、啊，这其实和原住民议题也有关哦。那位有原住民身份的劳工，他到都市工作之后被老板压榨，他跟瓦利凯一样，几乎整天都不能睡，结果就发生意外了。哎，那我知道了，你是指汤英生事件吧？没错，送你一个聪明宝宝回章。<笑><笑>简单说一下这起事件，汤英生他是周族人，十八岁的时候他就到了台北打工，没想到被老板敲竹杠。怎么说啊？你也知道那时候是1986年，相较于现在，原住民受到的歧视就又更严重了。而汤医生的老板就觉得他好欺负啊，所以就扣留了他的身份证，而且要他每天超时工作。原来如此，不过最后发生了什么事情啊？嗯，汤医生到台北工作大概第九天吧，那天他又被迫超时工作，而他终于可以休息的时候，就喝了一点酒才去睡觉。结果他老板竟然半夜的时候叫他起床继续加班，半夜？没错，半夜被挖起来真的会很不爽，对吧？加上当时汤医生有喝一点酒，所以情绪起伏就又更大，失手把老板给杀了。可是比较震惊的是，他也把老板的老婆还有他两岁的女儿杀死了。嗯，那真的有一点夸张哎。嗯。当时法院就认为，汤英生如果是为了拿回身份证就杀死雇主全家，手段太过凶残，所以最终判他为死刑。天哪，这真的感觉好复杂哦！因为事件的一开始，汤英生算是受害者吧，所以其实还蛮让人心疼的。哎，不过这个故事真的和契诃夫的《可睡》好像哦。杀人看起来是不对的，但是在知道凶手的遭遇之后，却又让人的立场摇摆不定。是说契诃夫写那篇故事是一八八八 年， 而汤医生事件是一九八六 年， 两者差了快一百年。看来劳工的处境与议题是每个世代都要注意的事情。或许这些年都有发生类似的案 件， 只是没有被大肆报道罢了。尤其近几年有许多东南亚国家的劳工来台湾工 作， 希望文化冲突与沟通上的隔 阂， 并不会造成像是剥削、压 榨， 导致肢体上的冲突。刚刚提到可悲的结局，停在一个看似幸福的画面，也就是瓦利卡终于可以安稳的睡觉了。那你觉得他醒来会发生什么事啊？哼，我不敢想，反正一定很惨。嗯，或许也正是因为瓦利卡的遭遇，不管是杀害小婴儿前被剥削，或是在那之后将面临到的处罚，真的都太痛苦了，所以契诃夫才特地留一段美好的画面给他吧。嗯，有道理，太感谢契诃夫的贴心了。大家有空也可以去阅读契诃夫的其他作品，不管是制作或是短篇小说，我想都会让你蛮有共鸣的。因为文学不死，人性不变嘛。像是我们从契诃夫的《可睡》这篇小说，连接到现今的劳工议题，发现即使是十九世纪、二十世纪的文学作品，我们也可以从里头看到一些现在社会面临的问题。对于角色的刻画也不会觉得古板，反而觉得和现在的人们很像了。没错，相信大家也可以在其他经典的文学作品里看到一些永恒不变的人性，无论会让你觉得温暖或是悲伤，这些作品都会让你开始反思或是发现新的问题。总之，相信大家都会有所收获的。好的，各位观众朋友，我们今天就到这里结束啦，我们下次见，拜拜。